0: Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Nosotras somos un café con nosotros. Y estamos más que agradecida. Yo diría que esto es un privilegio, ¿no, Carolyn? Sí. Estar de vuelta en este 2023 con todos ustedes. Gracias por todo el apoyo, las bendiciones, las oraciones que han hecho por nosotras. Uh-huh. ¿Verdad? Que han sido invaluables. Así que eh, esperamos que esta nueva temporada, los cambios que trae, que trae el café con uh-huh. nosotros nuevo, sean de su agrado y sobre todo que puedan aprender qué es lo que nos vamos a enfocar en este nuevo season Aprenden. aprender. Sí. Y hablando de eso, Carolyn. cuéntanos. Dime. Espérate, antes que nada, nosotros somos un café. ¿Claro? Uh-huh. Bueno. Como estas series que vamos a empezar ahora, uh-huh. que todavía no hemos dicho el tema, pero uh-huh. si ya le dije que te explica el al episodio, ya sabes que vamos a hablar de las Pero, <risa> pero una cosa es que estas series no se prestan a, a que nosotros construyamos una receta como quizá hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Uh-huh. De café. Pero sí vamos a dar una receta.
1: ¿Cuál va a ser la receta?
0: Pues vamos a dar la receta del capuchino regular. ¿Qué tú crees? Vamos a empezar basics. ¿Está bien? Bueno, pues claro, te dejo a ti darnos la receta del capuchino.
1: <risa> <risa> bueno, pues el capuchino regular, lo que contiene normalmente, ¿verdad? Se hace... Eh, en un vaso de 6 onzas uh-huh. de café en una taza. Y est- el mismo lo que contiene son dos shots, que serían 2 onzas de café, 2 uh-huh. onzas de leche
0: uh-huh.
1: y 2 onzas de espuma de leche.
0: ¿Espuma de leche?
1: Espuma de leche. ¿No hay whipped cream? Eh, ese es el americano.
0: Ah, ¿Y cuál es la entre diferencia verdadero? entre uno y el otro?
1: Pues que el americano lleva whipped cream uh-huh. y el tradicional es solamente la canela encima ¿espuma y canela? espuma espuma, sin canela sí. bueno, sin canela, sí canela es algo más acá, ¿no?
0: ok, ok, ok bueno, lo que uno aprende, ¿no? sí bueno, pues hablando de aprender hoy uh-huh. vamos a comenzar con nuestra nueva serie de las parábolas así mismo y a mí se me dio la tarea de aprenderme esto de... Uh-huh. <ríe> así que Caroline me va a estar entrevistando hoy así que yo la voy a dejar a ella que nos entreviste
1: entre más que pueda <ríe>
0: Bueno, adelante,
1: Carolyn. Ok, Amy. Este, ya hablamos, ¿verdad? Del intro, de lo que vamos a hacer.
0: Quizá podemos dialogar un poquito acerca de por qué escogimos las parábolas.
1: Ah, sí. Eso es una buena pregunta. Oh, bueno, una buena conversación. ¿Podría empezar yo? Claro. Pues básicamente, ¿verdad? Todos hemos escuchado las parábolas en algún momento de nuestra vida. Y pues básicamente este tema resulta, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas de qué son las parábolas, cómo son las parábolas, Ajá. por qué se hablaron las parábolas y todas las preguntas que te puedo ocurrir. Nosotros vamos a tratar de cubrir las básicas.
0: Exacto, no no todas. Las básicas. Las básicas.
1: Y pues si te interesa y quieres aprender más, pues nos dejas saber qué es lo que quieres aprender y entre lo que podamos investigar y aclarar y preguntar.
0: Exacto, traer recursos que vengan a entrevistas y puedan con- contestar esas preguntas difíciles que quizás nosotros no podemos contestar. Ajá.
1: Pues vamos a hacer lo mejor posible para aclararla.
0: Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a estar dividiendo este, este season, estas temporadas? Uh-huh. Bueno, café con nosotros empieza una nueva, vamos a, vamos a ser un poquito redundantes, una nueva temporada, <risa> pero con todo el sentido de la palabra. Nosotros uh-huh. comenzamos eh, hace cuatro años atrás, uh-huh. eh, sí. con una oportunidad y un sueño chiquitito, y mucha gente dispuesta a ayudarnos, ¿verdad? Eso es cierto. Eh, pues hoy en día, Café con Nosotros 2023 uh-huh. va a comenzar a hacer los pasos para pertenecer a la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Teópolis. Uh-huh. Eh, y con eso conlleva que vamos a tener un nuevo host, sí. eh, o, ¿verdad? un compañero nuevo y más adelante le vamos a dar la noticia de quién es ese nuevo compañero uh-huh. que va a estar con nosotras. ¿Y cómo vamos a estar distribuyendo esto? Bueno, pues Café con Nosotros... Vamos a comenzar en estas enseñanzas de las parábolas. Cada uno de los episodios se va a enfocar en en una o unas, ¿de verdad? Todas que vayan en conjunto con ellas mismas. Y vamos a tener eh, a este nuevo host compartiendo con nosotras ciertas parábolas en específico que van de acuerdo a lo que se está enseñando. Eh, Estamos enseñando en el podcast y se está enseñando en la iglesia. Ok, pues habiendo dicho eso, pues empezamos.
1: Vamos a empezar. Ah, este, algo como que, por si acá, por si no lo sabía. Las parábolas de Jesús se encuentran en los evangelios.
0: Exacto. <risa> Hay que empezar por ahí. <risa> <risa> Vamos a comenzar con lo más importante, se encuentran en los evangelios. O por lo menos ahí es donde fueron registradas.
1: Exacto. Entonces, pues, empezamos oficialmente. Vamos. Ok. Amy, te pregunto, ¿qué son las parábolas?
0: Pues mira, a mí me gustó mucho la definición de, de MacArthur ¿Mm? a, con respecto a las parábolas, porque él lo dice de interesante, dice que son imágenes en palabras sencillas que muestran una verdad eh, profunda o unas lecciones espirituales profundas. Y yo creo que MacArthur lo, lo explica perfectamente ahí. Es algo sencillo que explica algo profundo. Pero... Eh, ¿Qué tienen interesante estas parábolas y por qué? ¿Verdad? Esto va conjunto con lo que son. Es que las parábolas son tan interesantes que, Caroline uh-huh. no solamente cautivaron a la gente cuando estaba el tiempo de Jesús, Ahora. sino a nosotros. Ahora, en el 2023, todavía yo vuelvo y leo estas parábolas que me las sé desde que estaba pequeña. Yo no sé tú, uh-huh. pero todavía digo, ¡wow! Y aprendo.
1: Todos los días se aprende algo nuevo.
0: Exactamente. Entonces, me gustaría traerle unas cuantas temas controversiales aquí, un poquito. Oh, oh. <ríe> y es que muchas personas creen que, como Jesús habla en parábolas, nosotros también tenemos que hablar en parábolas cuando pradiquemos.
1: Eh, eso no hace mucho sentido.
0: Pues en mi investigación me encontré que la gente utiliza esta forma de enseñanza. Uh-huh. Para ministrar en la iglesia. Mira, yo creo que las parábolas se hicieron en el tiempo de Jesús con una razón. Uh-huh. Y la vamos a estar discutiendo hoy. Y no creo que tengamos que añadirle a la palabra de Dios añadiendo nuestras propias parábolas, ¿verdad? Una cosa bien importante es que la gente confunde mucho lo que es una parábola de una historia. Okay. Entonces, Carolyn, ¿cómo hacemos la diferencia entre una y la otra?
1: Pues mira, ok. Fácil. Las parábolas son anécdotas, ¿verdad? historias que no son reales.
0: ¿Eso es esto qué? Ficticia.
1: Que este es producto de, de, de la idea en sí, de lo que quería proyectar la persona en ese momento. Ahora, las historias pues, son hechos reales. Exacto. Es historia, algo que sucedió.
0: Entonces, es bien importante porque... Ambas pueden tener fines de, enseña- de enseñanza, Sí. pero las parábolas no son verdaderas. No, es... <ríe> y no están basadas en una historia verdadera. No. Quizás están basadas en unos hechos que pueden ocurrir, que, que vamos haber... a ver más adelante.
1: Inspirar.
0: Ajá, Que inspiran esas parábolas, pero uh-huh. son hechos ficticios. Uh-huh. Me gustaría hablar, hablar rapidito de, la, de lo que dice en Mateo 13:10. Uh-huh. Uh, porque a veces... Se interpreta esta parte de Mateo, cuando Jesús está explicando a los discípulos por qué está usando parábolas. Uh-huh. Y me estoy adelantando, creo yo, a la próxima pregunta, pero quiero leerla primero.
1: Ah,
0: en Mateo 13, 10, de 13, del 10 al 15, uh-huh. dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron por qué usas parábolas cuando hablas con la gente. A ustedes se les permite, de eso es la contestación de Jesús, a ustedes se les permite... Entender los secretos del reino, de los cielos, le contestó. Pero a otros, no. El versículo 12 dice, A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión, y tendrán conocimiento en abundancia. Pero los que no escuchan se les quitará aún lo poco que tienen. Uh-huh. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Pues Amy, eh, acabas de
1: decir la próxima pregunta, como me acabas de decir que me ibas a interrumpir. Pues, si me interrumpiste, ¿eh? <risa> Y era la próxima pregunta a la que iba. ¿Por qué y quién?
0: Exactamente. Ok. So, las parábolas tienen este, este por qué, mm-hmm. el que acabo de explicar. El mismo Jesucristo, que es el quién, mm-hmm. él es el que el que las comienza a hablar y el por qué lo explica. Explica que básicamente estamos usando estas parábolas o él estaba usando esas parábolas para ampliar el conocimiento de los que sí tenían el corazón dispuesto a a recibir la palabra de Dios, pero tenían también el otro otro lado de la cara, de la moneda, que es para aquellos que no estaban dispuestos a escucharla. Pues lamentablemente... (risa) No la escuchaban o no las entendían.
1: No las van a entender. O las, o las, las decían, ¡ah, qué lindo! Y no buscábamos nada.
0: Ajá, porque yo me imagino que se hubiesen quedado como el loading, eh, ¿sabes? Tú sabes, como loading ahí. El, blah,
1: blah, blah, blah. Cuando tratas de subir una página de internet te quedas... Exacto, mm. exacto. Y nunca te subes. Sí.
0: Algo que me gustaría mencionar, Carolyn, dentro del quién, es que Jesús no siempre habló en parábola. Esto está bien interesante porque la historia de Jesús como tal eh, en la Biblia nos dice que él comenzó a hablar en parábolas hasta después o casi al final de su segundo año de ministerio. Eso quiere decir que esto de las parábolas fue casi a lo último de cuando él empezó a predicar. Entonces, hay un, yo le digo bochinche, (ríe) Hay un, una, una historia bien buena, ¿eh? uh-huh. Yo digo el bochinche buenísimo este, de por qué Jesucristo empieza a hablar en, <ríe> en parábola y lo vamos a hablar más adelante.
1: Con la manitito. Chinche.
0: <ríe> es bien interesante uh-huh. porque eh, Jesús hablaba bien claro. Uh-huh. Eh, eh, estamos hablando que él usaba preposiciones directas. Por ejemplo, leemos el sermón del monte. Sí. Uh-huh. O la bienaventuranza. aventuranza. Uh-huh. Y sabemos que él nos está predicando algo claro, sabemos uh-huh. lo que nos está diciendo. No está usando una parábola para explicarnos no, un directo. mensaje. Uh-huh. O cuando él hablaba con las personas eh, eh, en Galilea o ¿verdad? antes uh-huh. de que comenzara a hablar en parábola, él hablaba claro, como si estuviésemos hablando ahora mismo, como tú y yo.
1: ¿Y por qué vino ese cambio? ¿O cuándo vino ese cambio?
0: Pues vamos a ir ya. El cuándo específico lo dice o lo registra Mateos 33, 34, okay. donde dice que Jesús empleó muchas historias e ilustraciones uh-huh. a lo largo ¿verdad? De, de su tiempo como ministerio, uh-huh. pero en el versículo 34 dice, de ellos durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba sola con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Es bien importante recordar que las parábolas eran una respuesta a la dureza del corazón de las personas ok podremos decir que esa respuesta era a la dureza de corazón a la incredulidad y al, y al básicamente al rechazo de Jesús ok, entiendo ese corazón, incredulidad y
1: rechazo de Jesús eso es cuando comenzó eso en es ese el momento. Cuando,
0: exactamente
1: te pregunto, ¿cuál fue el propósito?
0: Bueno, si hasta ahora no hemos visto el propósito, pues yo creo que sí, porque se ve bastante ahí. ahí Bast- a...
1: Bastante explícito. <risas> Pero hay que hacer la pregunta.
0: Claro, claro. Pues miren, como les expliqué ahorita, acerca de las dos caras de la moneda, uh-huh. podemos uh-huh. tomar eso mismo como el propósito de las parábolas. Sí, ok. ¿Por qué? Uh-huh. Porque sí ha- tiene dos propósitos. Ok. El propósito número uno uh-huh. es que se esconde la verdad de la gente santurrona. Esos que son súper mega religiosos ahí. Ajá, exacto. Y lo segundo es que las parábolas nos ayudan a revelar la verdad a las personas que tienen hambre y sed de justicia. Eso es profundo. Viste cómo va a un extremo totalmente diferente de un lado a otro.
1: Es bien profundo porque cuando tú lo analizas, eh, una historia sencilla en sí. Que cuando, ¿verdad? Si, la, si has tenido la oportunidad de leerlos, sabes que no es algo complejo. Pero son historias sencillas que, de verdad, o sea, esa historia tan sencilla en sí, eh, me imagino que la gente Santurrona no se creará, ah ya yo la entendí. Ajá, y y me la entendió. gente. Y, me entendió. y la gente que quiere aprender fuera que le preguntó en este caso a Jesús.
0: Ajá. Yo me imagino que, que esto, qué sé yo, como que tenía que ver como que con lo que vamos a estar discutiendo en el próximo episodio. Sí, ahora (ríe) no. Del corazón. (ríe) Pero yo me imagino que, y hay veces que me pasa mucho a mí, yo intento explicar una verdad y trato de rebuscarla. Y eso, pues, parece que así soy. Entonces entonces estoy hablando contigo, te las digo, y tú me dices, ah, eso es esto. O cuando no, hablo con, con Iván y uh-huh. me dice: Eso es así. Con tres palabras, los, ustedes dos explican lo que yo dije en, en un párrafo.
1: Lo que pasa es que a buen entendedor, pocas palabras.
0: <ríe> sí, yo necesito... en el caso En el caso de
1: las palabras, no.
0: En las parábolas, no. Pero me parece interesante <ríe> ah. porque quizás usa el mismo principio. Uh-huh. O sea, cuando Jesús usa las parábolas, las usa para que las personas. Que no creen que están basados, que su, que su incredulidad está, pro, está prohibiendo, ¿no? Está bloqueando el paso uh-huh. a la palabra de Dios, pues le está permitiendo que esas parábolas los confundan más. Entiendo. Pero a la misma vez está dejando uh-huh. que esas parábolas a quienes tienen hambre y sed de justicia, como nos explican las bienaventuranzas, uh-huh. les está abriendo. Les está abriendo de par en par el cielo uh-huh. para que puedan entender esas, esas, esas profundidades bíblicas, enseñanzas bíblicas de la salvación. alguien Es algo tan sencillo pero tan complejo. Exacto, por eso es que necesitábamos una introducción porque sí. la verdad es que no podemos empezar a hablar de las parábolas sin, sin hacer una buena base. Y puede ser que te estemos diciendo esto y tú
1: digas, pero eh, no sé... Todavía no estoy entendiendo qué es lo que nos estás diciendo, pero deja que las empecemos a estudiar y te vas a dar cuenta. Exactamente. Ok. Amy. Cuéntame. (ríe) ¿Cuál fue el bochinche?
0: Ah, te cuento. Eh, ya sabemos que Jesús no hablaba en parábola. En los primeros dos años de su ministerio, él estuvo eh, hablando. Prepos- preposiciones directas, super chill, todo bien. Uh-huh. Y entonces, de momento, hace Cambio. un switch. Cambio. Y, y pegó a hablar en parábola. Eh, mira si fue algo tan drástico que uh-huh. sus mismos discípulos lo... Eh, Jesús. Estás hablando en parábolas porque estás hablando así. Antes uh-huh. tú no hablabas así, tú sabes. Entonces, <risa> que yo me puse a estudiar, ¿verdad? Uh-huh. So, con respecto a todo esto, a ver si podía conseguir ese momento exacto. Y sí, el momento exacto está grabado en la palabra de Dios. De hecho, es un una serie de eventos okay. que causan eso. Que no, normalmente las personas piensan que ocurrieron uno detrás de otro.
1: Okay.
0: Así que podemos decir que fue... Un día fatídico.
1: El día fatídico. Aquel trágico día.
0: Fue un día trágico para los fariseos porque ahí perdieron todas las oportunidades. Para
1: nosotros no. Para nosotros, ah. gracias al Señor, ese día llegó.
0: Ah, ¿qué? <risa> Pero nada. Todo esto pasó cuando Jesús decide sanar a, a una persona, a un hombre, uh-huh. con una mano seca. Y cómo lo está sanando.
1: Perdóname que te interrumpa. Ese mental picture todavía no, no lo puedo ver. La mano seca.
0: Sí, eso... Algo pues sí, déjame buscarlo en internet. Ver? No, lo no, buscamos después. Ah, ok.
1: Pero, <risa> si usted sabe que es una
0: mano seca... Escríbeme en los comentarios, sí. O póngame la dirección, el link de lo que es. Por pues favor, nos envíen voice. No, si es algo bien
1: fuerte, mejor no lo envíen, está bien.
0: Pero yo quiero verlo. No. <risa> no. Vamos. Pues vienen y les dan la mano seca a este hombre uh-huh. en un sábado. ¿Tú sabes cómo se Anda. pusieron esos fariseos? Un sábado. Uh. Estaban ahí. Ah, que si sí, es para sanar el día de sábado, porque el sábado es santo hay que sí. y qué sé yo. Esa gente estaba encendida. Sí. Ok. Esto está registrado en Mateo 12. Uh-huh. Y luego vemos que más adelante. Para acabar de completar la cosa, Viene Jesús y sana a una persona que es solda, muda y también está en demonía.
1: ¡Anda! El convete <risa> tenía, agrandado. Tenía,
0: tenía dos. <risa> Pero esta persona,
1: Ajá.
0: Dios, la sana y eh, saca a los demonios, los uh-huh. expulsa. Y cuando los expulsa, uh-huh. es estos fariseos buenos para nada. <risa> pegan a decirle que él está haciendo eso eh, no en el nombre de Dios, sino en el nombre de, de, de Satanás o ese uh, yo no sé, de verdad, yo ay que la gente está brutal, pero nada justamente aquí esto fue en Mateo 1224 y voy a leerlo lo que dice dice, pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron con razón puede expulsar el demonio él recibe su poder de Satanás el principio de los demonios. Esto uh-huh. lo dicen después de que Jesús a un hombre que estaba mudo, sordo, endemoniado. Y aquí es donde vemos donde. Aquí, aquí es donde vemos donde todo cambió.
1: Bien blasfémicos ellos.
0: Ay, sí, muchacha. Yo no me. Yo, yo viendo un milagro. Yo no voy a estar diciendo que. Ay, yo no sé. Es la que La gente es atrevida. La ignorancia es atrevida.
1: No sean ignorantes.
0: Entonces, vemos cómo. Aquí es donde surge el cambio total de Jesús. Ok. Eh, yo creo que podemos decir que el que ellos estuvieron diciendo eso fue el vaso. La, el vaso no.
1: La, la gota el... que
0: colmó el vaso.
1: El vaso que colmó la gota. No creo que eso sea posible. Sí,
0: yo inventando mis refranes ahí extraño. Pero ustedes se ríen igual. <risa> bueno, entonces vemos como en Mateos 13:11 se marca, o sea, se, se registra y dice, ¿a ustedes se les permite entender los secretos uh-huh. del reino de Dios? Le contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad No escuchan ni entienden. Y entonces es cuando nosotros podemos ver algo importante en estas parábolas. Nosotros vamos a sentarnos a estar discutiéndolas con ustedes eh, domingo tras domingo, por esta nueva temporada. Y nos vamos a a enfocar, eh, no vamos a sacarle eh, significados nuevos, porque el significado está en la palabra. Lo que nosotros vamos a hacer es sentarnos con ustedes a estudiarla. A, a repasar lo que Jesucristo quería decirnos, a entender lo que no habíamos entendido, y sobre todo a celebrar la vida en comunidad a través de la teología. Yes.
1: Gracias, Señor.
0: <ríe> Tú sabes con cosas random.
1: Pues hay que celebrarla, claro. No,
0: Bueno, y con eso nosotros estamos concluyendo este primer episodio. Sí. Eh, Al principio del episodio le dimos una receta de cappuccino. Vamos a repasarla. Vamos a ver si me aprende, Carolyn. Comenzamos con dos shots de espresso, que son dos onzas de café, más o menos. Tenemos dos onzas de leche y dos onzas de espuma.
1: Espuma de leche,
0: Espuma, esa espuma de leche porque aprendimos que el capuchino que Carolyn nos trajo hoy es el capuchino tradicional tradicional muy bien pues antes de cerrar quisiera recordarles que pueden seguirnos en Instagram o en Facebook uh-huh. estamos en todas las plataformas de podcast disponibles a la nueva plataforma Carolyn estamos en Amazon
1: ¡Oh! cómo va a ser <ríe>
0: Ahora sí, estamos en un podcast oficial de Amazon Podcast, así que eh, gracias a ustedes, esto es gracias a ustedes. ¿Qué más quería mencionarle? Una vez al mes vamos a tener uh-huh. un live a través de Instagram, uh-huh. así que ten pendiente, usualmente esos lives van a ser en contribu- contribuciones o colaboraciones con otros eh, Instagramers de, que están enfocados en llevar la palabra de Dios, Sí. pero también podrían ser extensiones de los episodios por ejemplo si tenés alguna pregunta alguna duda con respecto ¿verdad? a lo que estamos discutiendo no las escribes nos envía uh-huh. un voice y en los live vamos a tomar estas preguntas en vivo sí. o vamos a mirar las que nos enviaste para, uh-huh. para ir contestándolas
1: eh, este, ya con eso terminamos entonces pues vamos a orar vamos a orar
0: señor te damos gracias por permitirnos comenzar este año nuevo estudiando tu palabra y juntas nuevamente Señor gracias por por todas las cosas que has hecho tan hermosas en nuestras vidas Señor te pedimos que a través de estas enseñanzas de de las parábolas Señor tanto nosotros como los que nos escuchan puedan recibir eh, puedan ser ministrados por ti te pedimos Señor que abras nuestra mente nuestros corazones Señor para recibir tu palabra Permítenos que, aunque esté, eh, la persona que nos esté escuchando esté pasando por un momento difícil, que, que cuando nos escuche, Señor, no nos escuche ni a Emmy ni a Carolyn, sino te escucha a ti. Gracias, Señor, porque sé que a pesar de todas las dificultades podemos ver tu mano obrar en nuestras vidas Señor. Gracias porque... En medio de cualquier situación, en cualquier momento, podemos parar y decir, ¡Ebenecer! Padre, te pedimos por todos los que nos escuchan, guárdalos, cúbrelos, Señor, bendíceles, que ellos puedan experimentar al 100% tu presencia, Señor, en sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te damos gracias por el podcast. Te presentamos el resto de los episodios de las parábolas y sé tú quien nos dirija, Señor, tanto a nosotras como para cuando estemos escribiendo, Señor. Y también para las personas que nos están escuchando, Señor. Permite que sea un momento de refrigerio, de aprendizaje, de construcción en ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres, eres. Eres tan hermoso y tan especial. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Carolina. Despídanos.
1: Hasta la próxima.